0: Começa agora o Boletim UESC.
1: Boa tarde, ouvintes. Como estão vocês nesta quarta-feira? Eu sou Kelmani Fernandes. Hoje é 16 de agosto e está começando mais um Boletim UESC.
2: Pois é, Kelmani. Terceiro dia desse semestre, que começou segunda, e já tem muita coisa acontecendo. E que ainda vamos comentar nessa edição. Para você, ouvinte, desejo um excelente dia. Eu sou Betis Farias e vamos agora acompanhar as principais notícias da UESC Região.
1: O primeiro dia de aula do semestre aconteceu na segunda-feira, dia 14, com a clássica aula magna, que dessa vez foi realizada em dois períodos.
2: Com o tema Cultura, Diversidade e Transformação Social, a aula aconteceu no auditório do Centro de Arte e Cultura, Governador Paulo Souto. Pela manhã, foi ministrada pelo professor doutor Noris Causa, Rui Povas.
1: Para a comunidade acadêmica do período noturno, a aula foi às 19 horas, ministrada pelo reitor Alessandro Fernandes. Nossa repórter Ingrid Malta esteve presente na aula magna e preparou uma matéria para a gente.
3: Aconteceu no dia 14 de agosto a aula magna, que dará início ao semestre letivo de 2023.2, para os cursos de graduação e pós-graduação da UESC. A solenidade aconteceu no Auditório Paulo Souto, com o tema Cultura, Diversidade e Transformação Social. Conversamos com Rui Polvas e Alessandro Fernandes sobre a importância da aula magna.
0: A aula magna é o momento onde nós registramos o início do semestre letivo e é sempre bom nós começarmos um novo período. Então a expectativa é de reunirmos aqui os discentes, os docentes, técnicos, também pessoas da comunidade externa, reafirmando assim o papel da universidade sempre voltado para fazer aquilo que a sociedade espera que façamos, nosso fazer social de fato.
3: O tema reserva uma faceta que precisa ser descoberta, analisada mais de perto, com mais cuidado semântico,
0: com mais cuidado político, com mais cuidado cultural.
3: Conversamos com os calouros sobre sua expectativa sobre o semestre. Eu estou com expectativa
2: muito alta. Tipo, eu espero me encontrar aqui no curso, na verdade.
3: Para você que está começando, eu te desejo um ótimo semestre e bem-vindo ao ESP. A reportagem por Ingrid Mal e produção e captação em aula e edição por Bruno Souza.
2: É isso aí! Valeu Ingrid! O retorno aconteceu e as aulas também. Mas já no segundo dia do semestre, os estudantes enfrentaram diversos perrengues dentro e fora da universidade. Para
1: começar nossa lista de obstáculos enfrentados pelos universitários nesse início de semana, vamos falar do transporte público de Ilhéus.
2: Para quem não ficou sabendo, ontem, dia 15, foi dia de Nossa Senhora da Vitória e, portanto, foi feriado na cidade de Ilhéus. O problema é que esse feriado não entrou no calendário acadêmico da UESC e as atividades seguiram normalmente.
1: Por conta disso, o transporte público de Ilhéus, que já anda bastante precário, estava rodando ontem com frota reduzida, o que fez com que dúzias de estudantes se atrasassem para seus compromissos.
2: Há até mesmo relatos de ônibus com o dobro do dobro da capacidade total com risco de acidente fatal.
1: Muitos questionamentos vêm sendo levantados a respeito do transporte público em Ilhéus. Desde o aumento da tarifa em maio desse ano, nada melhorou no serviço das empresas Via Metro e São Miguel.
2: Muito pelo contrário, há ônibus cada vez mais quebrados e horários reduzidos e linhas que chegam até mesmo a não rodarem. E é o que iremos escutar agora na matéria produzida por nossa equipe.
3: O valor da tarifa aumentou novamente, mas será que a qualidade do serviço do transporte público em Ilhéus melhorou de alguma forma? Desde 7 de maio de 2023, passageiros estão pagando as empresas São Miguel e Via Metro o valor de R$ 4,80 para a passagem inteira, e no cartão pagam R$ 4,50. Já os estudantes pagam R$ 2,25 no cartão estudantil. Porém, uma das justificativas utilizadas pelas empresas para esse aumento é que as frotas dos ônibus e seus horários seriam ampliados, como também a melhoria das condições do transporte público. Mas na manhã dessa terça-feira, no dia 15 de agosto de 2023, estudantes da UESC, trabalhadores de empresas da região e moradores dos bairros do Banco da Vitória e Salobrinho sofreram mais uma vez com o descaso dessas empresas. Os ônibus foram reduzidos com a justificativa da diminuição do fluxo dos passageiros por conta do feriado da Nossa Senhora da Vitória. Mas, como é de conhecimento público, algumas instituições, como a UESC, não aderem a esse feriado. A equipe da Rádio UESC coletou alguns depoimentos dos passageiros que conseguiram embarcar em um dos poucos ônibus que circularam hoje.
2: Hoje, simplesmente está insalubre isso daqui, porque diminuíram a frota,
3: sendo que a UESC funciona normalmente. E tá super lotado, uma
2: situação assim precária, todo mundo apertado.
4: Foi muito arriscado porque estava na lotação máxima, mais do que a lotação máxima, várias pessoas que tinham aula 7h30, a gente tá, chegou aqui agora 8h25, porque no feriado o horário estava aqui ia passar o ônibus 7 horas e 8. 9 horas então. E só uma linha, só cidade nova. Então todo mundo que ia pegar a Avenida Itabumba teve que descer para Cidade Nova. Aí o motorista ligou para alguém lá e disse que ia rodar um ônibus 8 horas porque não tinha condições. Um monte de gente ficou pelo caminho, o pessoal viajando na escada em tempo de, de acontecer algum acidente, alguma coisa.
3: O ônibus que eu peguei foi o ônibus Cidade Nova, Vossalobrinho. Estava no ponto desde sete horas, o ônibus foi passar mais ou menos sete e pouca, quando passou estava lotado de gente, quase que eu fico para trás. Quando eu entrei, malmente dava para respirar, se eu soltasse a barra, eu ficava em pé sozinha, uma falta de dia terrível, entendeu? A moça tinha um cabelo black, estava na minha cara, entendeu? Assim, não era culpa dela, a senhora saiu empurrando todo mundo, eu estou aqui revoltada, acabei perdendo a aula no feriado, eu acordei cedo. Uma palhaçada isso.
0: É bem difícil a situação dos ônibus, principalmente em dias de feriado como hoje, né? Que ficam bem lotados e as pessoas completamente espremidas e, é, é, assim, a, a chuva piora muito mais, né? Porque... Os ônibus, os que tinham ar-condicionado passaram a não ter, eles foram desativados e a maioria dos demais não tem, então as janelas têm que ser fechadas, fica muito abafado e é uma situação assim deprimente, realmente é, é triste ver esse, o transporte público tão caro na cidade de Ilhéus nessas condições.
3: Como deu para perceber, as condições eram insalubres, tanto para os passageiros quanto para os motoristas que já não têm mais o auxílio dos cobradores. Até quando essa negligência irá continuar? Porque os aumentos da passagem sempre acontecem, mas onde estão as melhorias de fato? Uma produção de Ana Cecília, Bruno Souza, Ingrid Malta e Kelman e Fernandes. Reportagem por Ingrid Malta. Edição por Bruno Souza.
1: Orientação de Eliana Buquerque e Priscila Cheque. É, tá cada vez mais difícil com esses transportes, viu? A coisa tá séria e perigosa.
2: Pois é, mas não acabou por aí não. Os estudantes de Tabuna também estão cara a cara com a demanda urgente, o aumento das passagens do ônibus da rota.
1: É, já é o segundo aumento do ano e os estudantes ainda são afetados pela falsa meia passagem, um direito assegurado por lei, mas que não é seguido pela empresa Rota Transportes que segue cobrando um valor maior do que 50%.
2: Por esse motivo, acontecerá amanhã, dia 17, a partir das 13 horas, a plenária Passe Livre Estudantil, Utopia ou Possibilidade, realizado pelo DCE. O
1: coordenador da pasta de assistência e permanência estudantil, Yuri Bittencourt, deixa um recado para você, ouvinte da Rádio ESC, alertando para a questão e te convocando para a plenária de amanhã e os demais movimentos que serão realizados em breve.
0: A importância de comparecer à plenária ela se dá no sentido de que o DCL propõe esse espaço justamente para que ele possa ouvir os estudantes, ouvir o que os estudantes têm a dizer, o que os estudantes têm a propor, ouvir o que os estudantes estão passando quando eles pegam esse transporte, porque veja, o aumento da tarifa ele é um problema que ele estoura agora. Mas a rota ela tem um, um, uma série de problemas que já vem de muito antes dessa tarifa estourar, né? Você tem uma frota de ônibus que ela é reduzida para a quantidade de estudantes que nós temos na universidade, né? Qualquer estudante que pegue o ônibus, sete, 7 e meia da manhã ele sabe que ele vem enlatado assim todo mundo um em cima do outro dentro do ônibus alguns ônibus o ar-condicionado não funciona muito comum o estudante passar mal dentro do ônibus porque nem abre a janela nem ar-condicionado funciona você tem uma recente denúncia de motorista da rota destratando estudantes tanto aqui da universidade quanto da ufsb largando estudante na ufsb e ali a ufsb com a iluminação péssima mas enfim a gente tem recebido denúncias nesse sentido então é importante que os estudantes estejam aqui para eles colocarem né, na mesa qual é a situação deles, o que eles passam com esse transporte, para que a gente possa levar essas denúncias para essa reunião, para que a gente possa levar essas denúncias para a universidade como um todo, né? Tanto nos nossos canais é, oficiais de comunicação, mas também nos nossos canais paralelos, assim, vamos dizer, né? Que até os nossos próprios estudantes eles são canais é, paralelos nesse sentido, né? É conversa de corredor, é levar isso para o COEB, levar isso para as reuniões de CAs e DAs, enfim. E aí acho que vai muito nesse sentido a importância da presença dos estudantes, não só nessa primeira plenária, mas nas outras que vão acontecer. E aí eu já vou deixar aqui né, um aviso Que a nossa mobilização ela não vai se resumir somente à plenária de amanhã A plenária ela é um passo inicial né, Para que a gente possa construir um calendário de ações, de mobilização E eu quero dizer que vão acontecer outras plenárias E vão acontecer outros tipos de reuniões E a gente está pensando, né, como eu já disse Em reuniões com outros setores fora da UESC E é importante que os estudantes eles participem das que eles puderem Para que a gente possa tocar essa luta de maneira bastante ampla E abarcando todos os elementos
2: Recado um dado, Yuri. Obrigado pelo chamado. E como se não bastasse, além de todo esse problema com o transporte, ao chegar na UES ontem, os estudantes se depararam com mais uma dificuldade, a falta de energia. É, esse problema já é
1: recorrente aqui na UES e já virou até motivo de piada entre os estudantes. Mas dessa vez, o apagão não foi somente aqui.
2: Há relatos dessa falta de energia na manhã de ontem em praticamente todos os estados do país. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou em imprensa que o apagão foi causado por um evento no Ceará e em outro local ainda não detectado.
1: Tá aí um problema que pra gente aqui da UESC já é comum, mas dessa vez afetando o país inteiro. Inclusive ontem não tivemos boletim justamente por conta dessa queda de energia.
2: Mas eu sempre me questiono, por que será que essa energia cai tanto aqui na UESC, hein? Melhorias que podem ser feitas, sabemos que tem. Semana passada até aconteceu manutenção no serviço de energia, e esperamos que esse problema pare de fazer parte da nossa rotina.
1: E agora vamos falar de algo que interessa a todos os calouros que estão chegando para cursar esse período letivo em
2: 2023.2. A SET, assessoria estudantil, informa que o cadastramento biométrico para o acesso ao subsídio do restaurante universitário acontecerá diariamente das 8h30 às 11h e das 13h às 15h30.
1: Para o pessoal do noturno, o cadastramento acontece em dias específicos, então anota aí dias 21 e 22 de agosto, das 17h às 21 horas e dias 30 e 31 nos mesmos horários.
2: Lembrando que até 16 de setembro, o estudante que ainda não for cadastrado pode ter acesso a subsídio por meio da apresentação do comprovante de matrícula e documento de identificação com foto, mas depois disso só com a biometria mesmo.
1: No sábado passado, dia 12, foi comemorado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Instituído em 2012, o dia é celebrado em homenagem à líder sindical Margarida Maria Alves, que nesta data foi assassinada por um matador de aluguel a mando de latifundiários.
2: No ano 2000, em homenagem a ela, foi criada também a Marcha das Margaridas, uma mobilização que acontece em Brasília a cada quatro anos. Esse ano, o evento chega em sua sétima edição e acontece nos dias 15 e 16 de agosto. A
1: expectativa é que a marcha reúna mais de 100 mil mulheres. Nossas repórteres Ana Cecília e Mariana Araújo fizeram uma matéria especial sobre o evento que você vai ouvir agora. O Agosto Lilás, o mês de
5: conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, já iniciou. E uma das atividades realizadas é a Marcha das Margaridas. Mas Mariana, o que é essa marcha e por que tem esse nome? A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica das mulheres do campo, da floresta e das águas, promovida pela CONTAG, federações e sindicatos que compõem a agenda do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o MSTTR. E outras organizações, como movimentos feministas que mobilizam mulheres em torno de diferentes questões
4: que nos atravessam no cotidiano. O grande símbolo dessa luta pela igualdade de direitos para as mulheres do campo é a Margarida Maria Alves, uma sindicalista paraibana que desde a infância viu a própria família ser expulsa de suas terras por latifundiários. Ao longo dos
5: anos, Margarida foi responsável por mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho Regional, sendo a primeira mulher a lutar pelos direitos trabalhistas na Paraíba durante a ditadura militar.
4: Outras lutas travadas pela Margarida foram a busca pela contratação com carteira assinada, o pagamento do 13º, o direito de cultivar suas terras, assim como a de garantir a educação para seus filhos e o fim do trabalho infantil no corte de cana-de-açúcar. A líder
5: constantemente era intimidada por sua atuação combativa, sofrendo ameaças, mas como Margarida falava. É
3: melhor na luta do
1: que
4: Só que em 12 de agosto de 1983, a vida de uma das primeiras líderes sindicais do país foi cruelmente finalizada por matadores de aluguel, a mando de fazendeiros da região de Alagoa Grande, na porta de sua casa e na frente do único filho e do seu marido. Mesmo com a grande repercussão do crime e com a denúncia à Comissão
5: Interamericana de Direitos Humanos, esse crime político segue impune, mas
4: o legado de Margarida permanece. A Desde 2000, a cada quatro anos, a luta de Margarida Maria Alves mobiliza milhares de brasileiras rumo à Marcha das Margaridas, que revive o seu nome e a sua memória. Um espaço de denúncia com
5: caráter formativo e de ampliação do diálogo e negociação política com o Estado,
4: reconhecido como a mais efetiva ação das mulheres no Brasil. Realizada sempre em agosto para revivificar o mês em que Margarida Alves foi assassinada, a Massa das Margaridas percorre as avenidas de Brasília no Distrito Federal. Em cada uma das edições, a ação realiza
5: a construção da sua plataforma política através de reuniões com a coordenação e também promove atividades formativas com lideranças rurais que irão compartilhar essas
4: formações em suas bases. A cada encontro, as Margaridas entregam um documento político para o governo federal, contendo sua plataforma política e uma pauta de reivindicações. Além disso, constroem uma pauta interna dirigida ao MSTTR
5: com pontos necessários para a consolidação de relações mais democráticas e igualitárias do
4: próprio movimento sindical. Entre as principais conquistas da marcha estão a criação do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, a manutenção da aposentadoria das mulheres aos 55 anos e a Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta.
2: Pega o tambor e o
5: na caminhada estão presentes mulheres negras, lésbicas, trans, agricultoras, indígenas, quilombolas, assentadas, marisqueiras, dentre outras. E juntas lutam pelo aperfeiçoamento e consolidação das políticas públicas voltadas às mulheres do campo, da floresta e das águas na esfera
4: municipal, estadual e federal. Esse ano a marcha aconteceu no dia 15 e 16 de agosto com a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja, Janiele Franco, e a marcha é fundamental para sustentar um projeto de país e de vida sem violência e com democracia.
3: Acontecer de em
4: com roteiro,
5: produção e locução de Ana Cecília e Mariana Araújo, captação de som de Luiz Reis, edição de João Pedro da Costa, orientação de Aliana Buquerque para a Rádio ESC.
2: Pegue o E é isso aí, ouvinte. Se quer acompanhar mais da Rádio ESC, é só procurar pela gente lá no aplicativo rádiosnet ou no Spotify, onde você pode ouvir os outros episódios do Boletim e muitos outros programas da nossa grade.
1: E se você tem interesse em divulgar algum projeto ou informação, é só enviar o um e-mail para produção.radiosc.gmail.com.
2: E não deixe também de baixar nosso aplicativo oficial, que já está disponível no Google Play Store. É só procurar lá, o Rádio ESC, que você acha rapidinho.
1: Hoje ficamos por aqui, mas amanhã tem mais. Até a próxima! Até!
3: Esse foi o Boletinho Esquim.